0: Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu sou Eustáquio Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. É, mais do que uma felicidade, hoje o meu encontro com o convidado, se é que podemos chamar de convidado, Jorge Antônio Ouro, é a centésima terceira vez que nós fazemos essa celebração e eu espero que a gente possa continuar até o tempo que se fizer necessário. De preferência o sempre né e é um prazer estarmos aqui eu sou repetitivo toda quinta-feira quando eu digo que o meu alento a minha contagem regressiva é para que a gente possa voltar para esse momento que não termina às 9 horas da noite ele continua até a próxima quinta-feira e assim vai então são momentos que nós vamos alimentando a nossa alma e alimentando todas essas almas que estão ligadas a nós e a alegria da gente poder estar fazendo algo em nosso benefício e benefício do nosso próximo. Isso é maravilhoso, não há preço que pague, é um tesouro daqueles que se falam nos livros antigos né? aquele tesouro que ninguém consegue nos roubar. E eu trago também uma alvíssera para mim, como apresentador do Vida Inteligente, é, hoje antes de vir para cá. Eu olhei lá no Google, coloquei entre aspas, porque quando você coloca alguma coisa entre aspas no Google, você quer exatamente do jeito que você escreveu. Então eu coloquei entre aspas, programa vida inteligente. Porque se você não coloca entre aspas, você vai achar todos os links que tem palavra programa, outros que tem vida e outros que tem inteligente. E para minha surpresa, esse número vem aumentando cada vez mais. Nós estamos, até hoje, com 93.400 links do programa Vida Inteligente separados por aí. Isso é maravilhoso. A semeadura está maravilhosa. Isso me deixa profundamente feliz. E é, basta isso. Bom, é, nós estamos recebendo duas gratas visitas hoje no estúdio, né? A Selene Schroeder, nossa querida irmã de Brasília. E o nosso querido amigo e irmão, novo amigo e irmão aqui, o Carlos Torres, autor de dois livros. O primeiro deles, 2012, A Era do Ouro. Segundo ele me falou agora, nos bastidores, é um livro que esclarece e desmistifica muita coisa sobre 2012. Eu já vou passar o contato dele para quem tem interesse no livro. Esse é meu, já ganhei. E tem mais um aqui, autor dele também, de autoria dele, A Lei da Atração, Desvendado, o livro que mudará sua vida. Muitos já se falou sobre a Lei da Atração, mas você pode também conhecer o ponto de vista do Carlos. É, qual é o seu e-mail? Lei da Atração, Isto. Procure saber sobre outras, como você adquirir, o que fala as obras, tem sinopse das obras dele, nesse, através desse e-mail, Lei da Atração... Você sabe que na internet não tem cedilha nem tio. Leidatração.terra.com.br. Fora isso, o Carlos também, em função dessa visita, ele ganhou uma bela de uma publicidade hoje aqui. Ele também promove grupos para o Egito. E esse, as informações são também pelo e-mail? Pelo é, pelo site. Pelo site? Tem qual é o site? www.leidaatração.com.br você vê grupo Era de Ouro, viagens para o Egito e mais os livros do Carlos. E talvez ele venha morar aqui na nossa querida Floripa. Dito isso, o nosso cordial abraço a todos os nossos telespectadores, amigos de cima, de baixo, daqui, de todas, de todos esses cantões que a gente sempre fala aqui. E especialmente para o nosso novo irmão também, uma grata surpresa. Porque nós nunca recebemos tantos e-mails como nós estamos recebendo agora, né? De um monte de gente gostando, assistindo, com essa disponibilidade disponibilização que nós fizemos no YouTube e outros sites aí que você pode baixar o áudio, você pode baixar o vídeo. Então, nós estamos disseminando isso e, em consequência disso, muitas pessoas têm nos contatado. Quero deixar aqui um grande abraço para o Ajit, um indiano simpaticíssimo, professor de yoga, né, que nos agracia com a sua audiência e também com uma parte do vida inteligente dentro do site dele. O site dele também tem vídeos do vida inteligente. Bom, dito isso e para não tomar mais tempo, tudo bom, Jorge? Tudo ótimo. É? é aqui.
1: Tudo bom.
0: O Nós temos recebido essas últimas essas últimas semanas, aqui, vão dizer, alguma coisa diferente podemos dizer né? uhum. eu tenho percebi a gente percebe o diferente Sim. né uhum. então primeiro o mais o mais maravilhoso de tudo é que o Jorge começou a responder e-mail já é um negócio fabuloso foi <risos> o Jorge <risos> respondendo e-mail isso é muito bom e eu tenho percebido que como é que se diz depois desse tempo todo aqui dentro do sempre né mas a gente tem que sempre mensurar já que nós estamos Sim. vivenciando os dois ciclos ao mesmo tempo isso é muito gostoso, né? porque nós, muitas, muitas pessoas semeiam, semeiam coisas que outros vão colher, né? E é. o nosso caso é diferente, nós estamos semeando e nós próprios estamos colhendo. Estamos participando da, da semeadura e da colheita também. Isso é muito gratificante. Principalmente. É. Não é
1: isso? Quem mais diverte somos nós. Somos nós. nós. <risos> então é, você tem, é. Eu tenho respondido a alguns e-mails, uns né, horários meio estranhos. E outro dia eu recebi um e-mail.. É... 7h15, 7, não sei bem, Cidinho. Aí eu respondi E voltou o e-mail Aí eu peguei o telefone e liguei para o telefone Aí me, me atendeu uma repartição Pública, é, acho que foi de Brasília Não sei, não me lembro Ele disse, alô, Ele assim, ah, eu queria falar com a, a pessoa Tal, é assim, só eu Assim, né, Pô, ligando Cedim Para o trabalho, para perturbar Ele disse, não, é, é o Jorge Que mandou me... Oh, já, ah, já, 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 já mudou a postura. Desculpa, eu só queria saber qual é o e-mail que você fez a pergunta e eu queria responder. Aí foi uma experiência bem interessante. É.
0: Não, e o gostoso, o mais gostoso
1: disso é que a gente tem respondido, né? Isso, isso é... é. Porque as eu pessoas, quando responder. escrevem para a gente, elas têm aquele anseio de ter uma resposta. Sim, mas eu não, eu não respondo sempre. Às vezes, porque não dá tempo, não é? Sim. é? Mas, às vezes, porque a, a pergunta... <risos> Que é feita, ela já traz em si a, a pergunta, ela já vem grávida da própria resposta. Sim. Né? E aí, até que a resposta nasça para quem fez a pergunta, é só questão de tempo, então eu não posso interferir, porque a melhor resposta nós é que a própria. Senão contradizendo tudo
0: aquilo que nós falamos aqui. É, né?
1: é porque a, a melhor resposta é que a própria pessoa vai ter é, como uma decorrência natural do engendramento que levou à elaboração da pergunta. Né? Aí, então eu, eu sei qual é que é a resposta. Eu sei qual vai ser o impacto na pessoa que fez a pergunta, né? E, e eu fico feliz em ver já o que que vai acontecer. Só que devemos esperar mais um pouco, que esse esperar inclusive faz parte do processo. E uma coisa
0: maravilhosa nesses é. entre esses e-mails, eu vou lembrar aquele que nós que você gentilmente recebeu, que eu compartilhei com você da moça e da chuva, né? Que nós aborda... ah, esse vale até a pena a gente falar aqui, né? Porque nós abordamos aqui a questão de uns programas atrás sobre o medo, né? Medo, mesmo. o medo. Então, Como, é era uma... o nome? Hã? Como é que era o nome dela? O nome dela eu não me recordo agora. Puxa é, desculpa, de... não é porque é a gente não lembra a mas é, é que não... a gente também
1: não gosta, muitas pessoas não gostam de ser citadas também, né? Não, mas nem é... é às vezes é para você daí não reter muito a emoção, para que esse conjunto de emoções não atrapalhe o é. teu discernimento. Isso. Então você aproveita naquele momento fraterno, né? E depois vira assim uma... É, eu só sei que ela mora em Rio, Isabel,
0: no Rio de Janeiro... Esse dilúvio que deu ante, antes hum. de ontem lá no Rio de Janeiro, essa pessoa que já estava traumatizada tudo, ela ficou com medo de, de sair, né? Você falou, opa, que medo, não, vou, não
1: posso ficar com medo. É que a ela estava subindo e ela...
0: Isso, eu não posso alimentar mais isso. Exatamente o que ela tinha visto no programa Vida Inteligente aqui. Em função disso, ela mudou a
1: atitude e... Sim, porque eu expliquei para ela que é, a questão da... Do elemento à água, da, nela no universo, do Tattva, a, a ação da água né, enquanto equilibrador de sattva, rajas e tamas, a questão do como isso se manifestava, como ela controlou, daí transformou é, assim, de medo em controle do elemento. E ela morava no sétimo andar, então eu falei que dela ia descer sete andares. Né? E cada andar ia aumentar a tensão, porque ela ia se deparar com o um medo que era considerável. Como ela venceu, <risos> dali para frente. Então isso, então é, foi isso muito divertido de responder. É o começo do é. que
0: nós estamos falando no programa. Isso é maravilhoso. Para nós, é. como retorno, é fantástico. Não é, é. Gente? É. Uhum. Então, a semana, a semana anterior, no programa anterior... E também, só comentar a é,
1: questão dos e-mails, do, do Ajit Singh.
0: Ah, sim, é. o nosso
1: amigo indiano. O, o o agente a gente, ele nos mandou e-mail um e, e aí eu respondi nós já trocamos três ou quatro e-mails isso né? é, mas é muito interessante é o que vem expresso tanto no e-mail do agente quanto nos outros e, e, e por isso que eu tenho respondido porque assim, é impossível não responder porque a o o, o tratamento que é dispensado no e-mail a forma como aquele sentimento fraterno que daí tem em cada um, sempre esteve em cada um, mas que agora se exterioriza. Muito em cada importante um. você falar isso. A é. forma como isso é escrito, né? Isso assim, isso tem que ser respondido, né? Às vezes não é nem o a tônica da questão ou da pergunta em si, mas a forma como a coisa como ela é estruturada, né? Aí assim, não é uma pergunta de alguém que se conhece pela TV ou por e-mail. É alguém que trabalha junto a um pramante inteiro, assim, alguém que é irmão de humanidade, sim. E isso é muito interessante porque, e às vezes eu falo é, nos e-mails quando eu respondo. Nem foi a menos dúzia Fala que eu respondi um monte. Não, mais, mas mais. um monte, meia dúzia você respondeu é um monte. É, então, o que é muito importante é que se isso está se exteriorizando, né, em uma ou duas pessoas, isso já está mais do que latente, está quase visível né, na humanidade como um todo. Perfeito, como um todo, é, isso que é importante. Isso é, é tudo que a gente poderia desejar. Né? Então, o responder, como você disse no início, é, esses e-mails, essa interação, é uma diversão assim, fantástica, mas diversão não de diversão, assim, não estou alimentando o meu astral mais denso, é uma diversão para o espírito, porque você está contemplando formas de expressão até então, não usuais entre os seres humanos. E o que você falou, é. que é o nosso
0: tema aqui, que é o desejo hoje, a continuação, ah. muitas pessoas desejam isso, aquilo e tal. E esse desejo, isso que o Jorge está falando, esses e-mails que nós respondemos, e o Jorge não citou aqui agora, que é exatamente isso, ele chama a atenção de que se as, se as pessoas que nos escreveram perceberam aquilo, é porque aquilo estava nelas.
1: Sempre, isso, eu sempre falo, isso é isso. importante, nós sempre falamos aqui É porque então, se você conversa grego Comigo, eu não entendo né? Então eu, eu não posso Nem estar certo, nem errado, isso não tem repercussão Nenhuma em mim, eu posso até guardar é, A imagem que a gente Não guarda o som, a gente guarda a imagem do som né? Então eu posso até guardar a imagem Do som de uma outra palavra que você tenha dito né? Mas eu não vou conseguir fazer O um encadeamento a ponto de despertar Em mim aquela, aquela é, é, Recíproca, aquela continuação quando alguém fala para você assim... Puxa, que maravilhoso aquilo que você falou. Diz assim, não, eu não falei nada. Exato. Né? Eu só verbalizei o maravilhoso que já está em já você. Já está em você, isso né? que porque é senão, importante. Ninguém Exatamente. reconhece algo que não lhe é comum. Isso né? é importante. N ninguém consegue falar com código de linguagem que você já não tenha. Né? Isso é uma coisa muito interessante até, é, porque é o seguinte... Quando eu vou adquirir um conhecimento, daí já tem mais ou menos a gente entrando por uma, por uma, lateral, por uma lateral no, lateral assunto no nosso de, assunto. Né? É. Quando eu vou adquirir um conhecimento, é... bom, então, antes queria fazer um parênteses, que é uma coisa que é muito importante, sim. Que eu desejaria que todos, né, todo, nós, né, todo o gênero humano, assim, para que a gente conseguisse é, é, apressar o nosso caminho é, de evolução, nós tivéssemos dois conhecimentos básicos. Né? É, o primeiro é a anatomia. Procurar se instruir para ver, afinal de contas, que mecânica que eu tenho como que, é que eu sou, exatamente. Eu sou. É. E outra coisa que é muito importante ler é a história humana. Né? Se você lê a anatomia, você lê a história humana, você daí se recua um pouco na maneira como você vê a vida né? e você vê duas obras. Já estão perguntando, história humana, aonde? Quais são os.. Assim, eu recomendaria um Referências, livro. é, é isso. Vamos é... anotar aí. Eu recomendo um livro ah, Sim É do Mário Rosso de Luna Sim é A Humanidade e o Césares Ou a Humanidade e o Cesarismo é uma É uma, é, é uma, uma visão é, Da história oculta da humanidade Sabe? Tá é, é muito interessante, dá uma visão muito, muito interessante, muito importante. Vocês
0: me consultem, porque eu tenho, às vezes, a fonte dos e-books e provavelmente não tem, tenho certeza que em português não tem esse livro, provavelmente é, terá é, em espanhol, e é, eu vou tentar achar, vocês me escrevam, e eu vou procurar compartilhar isso
1: com vocês. É, e a anatomia, não precisa, assim... Você... Anatomia oculta de lombra também ou não? Não, não. Esse não. Não, não precisa ser isso. É, pode ser anatomia mesmo, pegar um livro de anatomia, estudar o sistema glandular, nervoso, digestivo. Não respiratório. Não é oculta. Anatomia é é. Não, a anatomia mesmo, porque. Conhecer o seu corpo. É, a nossa seus anatomia órgãos, de tudo. normal não tem nada, né? Assim, é a maior mecânica que já foi inventada até agora. É isso Com que certeza. a gente usa para pegar e controlar, controlar os elementos, sem dúvida. Então isso aí dá, assim, dá uma, uma base né? é, é completamente. É, estável para que daí sobre, sobre essa base se assente o processo evolucional uma coisa muito importante, então fechamos parênteses Olá. quando é, eu vou reter um conhecimento daí só a propósito que a gente estava falando né, de é, eu só conseguir expressar aquilo que eu já tenho em mim, isso né, é, quando eu ouço alguma coisa, quando eu vejo isso então serve como elemento catalisador que dispara um processo né, e aí então eu, eu exteriorizo e aí, esse processo, desse elemento catalisador, ele é o mesmo processo que torna o homem o, o adepto perfeito, o iniciado de, de autoestima, o que se queira. Porque, assim, quando eu vejo alguma coisa, ou quando eu ouço alguma coisa, quando eu cheiro alguma coisa, quando eu toco alguma coisa, é, ou quando eu sinto, então, aí existe é, uma, uma força natural, um tátua, já falamos aqui, né? Já. Chamado Tejas, que é fogo que ele vai e ele molda. Né, exatamente aquilo que eu tô olhando tô olhando para você né para identificar que você é você eu tenho que criar uma imagem né na minha matéria mental e localizar o que eu tenho guardado a respeito de você isso essa essa ação é, desse tato ela assim, ela é como se fosse uma fotografia como se fosse uma impressão sabe assim assim, assim e aí grava igualzinho na, na matéria mental dependendo da força como isso é gravado né ou é, do que você está é, dando de densidade, né, de, de roupagem para isso que você está é, guardando, ele vai ter mais ou menos vitalidade, vai ter maior ou menor grau de vitalidade. Esse maior ou menor grau de vitalidade do momento em que ele é, que ele é parido, que ele é criado, é que vai determinar o tempo de vida dessa imagem de você que eu criei, né? Na verdade, daí se eu estou permeando essa imagem. De um conhecimento ou de uma emoção Eu criei um conjunto de elementais Paris, né? E eles são alimentados Dependendo então, dessa intensidade né? Ele tem um, um tempo de sobrevida E se ele se entrelaça Ele, ele se perpetua Se ele não se entrelaça, por exemplo, quando eu estou estudando alguma coisa né? Então estou lendo um livro A maneira de eu ler um livro né? A única maneira de eu ler um livro É se eu ler E visualizar o que eu estou lendo Isto né? e ainda às vezes a gente, é, eu não, não, quando eu estou lendo eu não, eu não repito mentalmente né? eu não leio com voz, eu leio com imagem mas tem gente que daí lê vendo né? e ainda com imagem essa leitura que eu estou fazendo, essa transformação em imagem é exatamente isso cada palavra que tem no livro se transforma em uma imagem né? e essa imagem fica ligada ao meu entorno essa imagem que vai estar ali no livro, ela tem por base a imagem que o autor do livro criou. Isso, o e eu autor. Crio, que é por isso que a gente fala que assim, quando eu vou ler o da do Alvédio, que fala sobre a Agartha, eu vou na Agatha, é. né? É. Só que você tem que saber, o código de linguagem você tem que formar a imagem direito para você transitar pelo astral, para você transitar é. pela mente concreta. Né? Então, quando eu estou lendo, é, eu estou formando as imagens. Essa formação de imagem, dependendo se eu estou tendo Satisfação naquela leitura Se é algo que eu estou compreendendo Se aquela, aquela coisa que eu estou lendo ela, ela tem eco em mim Como a questão do e-mail que a gente falou Então isso vai ficar com uma, uma maior ou uma menor vitalidade Fica com pouca vitalidade Então eu li né, isso está tá criado em mim né, E daqui a pouquinho é como uma lâmpada Onde eu vou e diminuo a intensidade Até ficar assim Só uma leve penumbra Insuficiente para ser distinguida né? E isso acontece com tudo que eu leio. Tudo que eu leio, tudo que eu aprendo durante a minha existência, e a tua e a de todo mundo, então isso, o plano da, da mente concreta, do, do gênero humano, ele está lotado de tudo que é coisa que foi aprendida, a gente está falando agora aqui em questão de aprendizado, de tudo que foi aprendido desde quando se criou um código de leitura. Sabe? Só o que, é que acontece? Ele está não não vitalizado porque ele não foi acessado é um conhecimento que está esquecido tá certo aí, vamos
0: ver está tá limitado isso aqui quando você tá lendo uma coisa você está limitado a compreensão daquilo desde o dia que você nasceu ou você
1: tá a eterno vamos dizer está acessando eu, tudo é bem isso que eu vou falar então tá é porque então assim às vezes pode acontecer você pega o livro você tá lendo a primeira página né? mas você não está concentrado é, ou aquilo não, não tem eco em você na segunda página você não lembra o que está na primeira mas você não lembra né? e o lembrar é uma coisa muito interessante o lembrar é você ter entrelaçamento para a primeira página entrelaçamento vital para a primeira página fizemos um programa sobre memória Exatamente, lembra, né? exatamente e aí, assim, então você vai lendo e aquilo vai se devanecendo. Né? Aquilo vai assim, é, deixando de ser denso o suficiente para ser visto no plano da, da, da mente concreta. E ali está todo o conhecimento oculto, esotérico, todas as verdades estão tá aqui. Quando você desenvolve uma maneira de transitar né, nesse, nesse plano da mente concreta... Né? sem despender grandes quantidades de vitalidade, então assim, eu não tenho que fazer esforço para reter o um conhecimento, eu não tenho rejeição a esse tipo de conhecimento. Então, quanto mais sutil é a tua maneira de tratar esse plano, quanto mais permeável você, enquanto unidade, é esse plano, menor é a quantidade de energia que você precisa, né, é para acessar o conhecimento e mais longe você consegue acessar. Então aí você hum, tem a questão tá. que você perguntou, que é a questão da memória e do que eu tô lendo. Então, eu posso estar tá lendo um livro agora é sobre é, o Egito, né? E aí eu buscar no mesmo impulso de leitura, né, o que estava passando na cabeça, né, do um sacerdote um que estava à esquerda, a Menópolis 4, <risos> quando ele estava escolhendo o nome das filhas entendido, dele. entendido. Entende? então o que dá, e chega um ponto tal, Grego, que daí esse, esse trato com a, com a mente concreta, ele é de tal forma tranquilo que daí você consegue acessar todo o conhecimento. Já não mais lembrando. Vendo.
0: Tá, agora uma pergunta. É, essa você questão, entendeu? Entendi. Agora a questão do desejo, que está encaixando aqui. Eu, do de, o de, a mecânica eu por é exemplo, a como eu já lhe disse, eu desejo Resgatar, eu particularmente o Eustáquio, deseja resgatar o que ele acha hoje que ele fez de errado durante a sua vida presente, vamos dizer. Então é um desejo meu, e desde eu, que eu comecei isso. Vontade. É vontade, tá, isso? Mas tá, mas tá entre. Não. Tá, tá, entendi. É. Essa vontade, desde que essa vontade apareceu, vamos falar da vontade? E lembra que a começou, tem... Começaram, eu já citei aqui ao vivo, porque eu, eu falo sempre o que eu penso, começaram a aparecer um monte de coisa do que nós estamos falando aqui. Então, a minha pergunta é essa. O, o fato de você ter vontade, você tá trazendo
1: tudo? A... Óbvio, óbvio, porque quando você tem... É vontade de transformar o teu passado, Isto, o teu passado tem vontade de ser transformado. É, é, é um caminho na mesma direção. Impressionante
0: como se apresenta. Óbvio. Impressionante Óbvio. como se apresenta. É porque assim
1: é que é por isso que eu falei da questão de, de início da anatomia e da história, porque é, a, a gente não imagina o, o que, que é o ser humano e, e o, como ele está integrado no todo. Né? Cada um de nós, a gente uma vez falou, eu, eu penso É uma pirâmide invertida, invertida perfeitamente né? Que ela alcança até os confins do plano astral Até os confins do plano da concreta E aí depois do plano da concreta, mesmo que daí sobe Essa pirâmide invertida tende de novo para o ponto onde daí se encontra o Atman Então ele vem para cá e aí tem toda uma fatia humana em cada um de nós, só que dentro de cada um de nós que está eu tenho... O em cima o é mesmo que está embaixo. Né? Eu tenho desde uma inteligência é, inteligência orgânica vital, que é o que dispara os desejos é, é, intuitivos, tipo assim, eu tenho o, o desejo de tomar água, isso é um desejo, né? Só que quem dispara um desejo de tomar água, um desejo da sede, ou vontade, né? A gente chama de vontade de tomar água, na verdade é um desejo de tomar água, um desejo de se alimentar, um desejo de dormir é o organismo, quer dizer, a, a, o conjunto de, inteligência, de inteligências que eu tenho, que é isso que eu chamo de organismo, agindo através de uma outra inteligência específica, né, que é a, a mesma inteligência que molda as imagens para eu reter, né, que daí é o tatuá é, é tejas ou uma expressão de, de, de Agni. então é Agni ou tejas é que permite que o meu organismo entenda, né, essa Vontade, que é um desejo de tomar água. Então, desde o nível infraatômico ou subatômico de qualquer átomo, que forma qualquer molécula, de qualquer sistema, de qualquer órgão do corpo humano, até a primeira divisão que emana do Sol oculto, quando o prana se divide, tudo está integrado, então você não consegue pensar alguma coisa sem que isso tenha impacto no plano é, da mente concreta como um todo. Quando você pensa em alguma coisa que você não deve, não deveria criar, você está criando isso que é uma coisa também muito interessante, que assim, quando você pensa em alguma coisa, né, por mais fugaz que ela seja, quando você sente alguma coisa, por mais fugaz que ela seja, ela vai ficar apagada, mas não, não deixa de existir, nunca vai deixar de existir. E esse apagado que está ali, né, ele age de duas maneiras. Primeiro, o conjunto das formas apagadas na mente concreta. E o conjunto das emoções apagadas no plano da mente abstrata, dos desejos apagados, quer dizer assim, que foram criados momentaneamente e não alimentados, isso é que é o chamado subconsciente. Você falou do nunca, o nunca, mas eu não, eu não posso sublimar o nunca.
0: Ele vai, você disse que essa forma, mesmo eu não alimentando, ela vai sempre existir.
1: Sim. Mas ela, é, ela não poderia deixar de existir, não, ser sublimada? Não, aí você vai dizer. sublimar, aí você está sendo proativo, então aí você usa a vontade, Sim. vontade, sabedoria e atividade, né, para daí, então, conscientemente você vai transformar aquela forma, educar aquele desejo, né, sublimar ah, e daí eleva só para qualquer coisa. Aí, aí sim, sim. Tá. agora se você não tratar, se você deixar. Vai ficar lá. Aquilo é perene. Esquecido, perene. Sim, perene é, tá. E ele fica entrelaçado com os demais que não têm vitalidade suficiente e no conjunto né, eles são o que se chama de inconsciente. O inconsciente é, o individual e o chamado inconsciente coletivo. coletivo. Então, o que é inconsciente coletivo a que a ciência atribui tantas dores da humanidade? Ah, ele fez errado porque era inconsciente coletivo. Simplesmente é o quê? É a soma dos desejos fugazes de toda a humanidade. O que é a, a, a dor do inconsciente coletivo? É a soma das dores fugazes, ou não resolvidas, ou não sublimadas, não é, conscientizadas, de toda a humanidade. Então, esse, esse processo acontece então, tanto para o conhecimento quanto para o desejo. Agora, uma vez criado no plano o desejo, ou o conhecimento, ou que quer que seja que você crie, que é um elemental, né? Ele permanece existindo no plano. E isso depois ele interfere no próprio karma que vai ter que ser resolvido. Porque quando a gente passa pelo processo que nós chamamos de morte, que é um processo que temporariamente está existindo e que logo vai deixar de existir, até é objeto da nossa conversa mais para frente. Mais para frente, fugir. nós vamos falar é. sobre isso, outro programa. É, então, eu, 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 eu retenho é, é, átomo de cada um dos planos que me compõem. Quando eu vou daí fazer o processo inverso, né, e criar uma existência seguinte, mas daí já não mais eu, um conjunto de, de, de consciências para gerar uma existência, eu começo daí desenrolar esses esses átomos básicos para que daí ele atraia a parte da matéria astral, da matéria da mente concreta, é e do vital e de densidade para criar um novo corpo físico. E, e esse que é desenrolado e atraído para criar a tua próxima existência Boa parte disso São os fugazes que sobrou da existência anterior Então Por mais oculto que seja um pensamento teu Por mais fugaz que seja esse pensamento Por mais oculto que seja um desejo Por mais fugaz que seja esse desejo Ele tem impacto na tua existência No plano onde ele está sendo criado E no plano futuro da humanidade Caso ele não seja sublimado
0: no todo, na questão, então, do desejo, nós, quando nós fizemos a mala direta, nós, nós demos praticamente vida ao desejo. É, então, entendi, existem né? desejos bons, existem desejos ruins, como, é. como, sabe? É. como discernir ah, o que é. eu desejo, o que eu quero, se ele é benéfico? Para a minha existência e, consequentemente, uhum. se ele é benéfico para todos que estão a mim ligados, ou seja, a humanidade inteira e todos que me precederam é. e que viram para frente. Então, esse que é o X da questão, né? Que a gente. Sim, sim. como Como explicar isso então?
1: Ah, isso de atribuir o chamado de desejo bom desejo mau é muito é, engraçado, né? Porque, é, porque é, porque nós temos que usar é, esse. É uma, é, uma, é. é uma forma humana de, de interpretar um, um fato né, em dois planos que fazem parte de nós mesmos, mas que são invisíveis. Né? Mas é isso mesmo, porque, é porque o desejo. Usando esses termos, nós vamos buscar, né? Sem dúvida, Por isso que você dúvida. acabou de dizer. Sem dúvida. Por isso que é engraçado quando você está falando, isso é apresenta engraçado. <risos> é, é porque o, um desejo, ele não é nem bom nem mau. Né? É, ele enquanto ser né, Que eu criei Ele só vai fazer aquilo Para o qual ele foi criado ele, ele é engendrado com uma diretiva básica Sobreviver E ele só sobrevive no momento em que é alimentado E ele é alimentado significa assim, o seguinte Ele está acontecendo Então o que, que ele tende a fazer? A se entrelaçar com o entorno para que ele aconteça Então ele não é bom ou mal Você que criou Você que engendrou aquela criatura Então te vira, cuida dele o que pode ser bom ou mal É a forma como ele é alimentado Se eu, eu crio um desejo De ver o sol nascer toda a manhã E aí eu vou ver o sol nascer E eu me emociono e alimento o meu desejo Esse desejo é bom ou é mal? Para você ele é bom É um desejo É um desejo, claro, bom e mal é quem, quem mais aproveita, Gregor, <coughs> Quem mais aproveita a ação de ser alimentado é o próprio desejo. Então quem é que aproveita a contemplação do pôr do sol ou do sol da manhã? É o desejo. Da mesma forma, quem é que aproveita a contemplação de um acidente, tipo assim, você é, se comprasse e chega perto quando aconteceu um acidente ou você é, se sente é, estranhamente atraído para comentar sobre, em detalhes, né? quem é que está sendo alimentado na hora em que você está fazendo isso? O entorno, ou o teu desejo, ou a tua necessidade de pegar e de sofrer, de imaginar, esse tipo de coisa assim. Quem que mais ganha com isso? Com o fato de você fazer, praticar o ato? O desejo em si. Então, o desejo em si, ele não é bom ou mal. Bom ou mal, bom ou ruim... É o ato que você tem que fazer para alimentar o teu desejo. Agora, por exemplo, tem gente que deseja a paz. Então... Tem
0: aqueles outros fomentadores das coisas ruins. Por exemplo, o Carlos, que nós temos hoje aqui no estúdio, ele escreveu sobre 2012. Tem um monte de pessoas 2012 que estão focando em de, de tragédias. E não sei o que, elas podem... A minha pergunta é esse, esse desejo que elas estão alimentando, que não deixa de ser um desejo, uma vontade... É, achando que alguma coisa vai colidir conosco e que o fim do mundo vai... porque
1: os maias fizeram isso, ele tem algum poder esse esse desejo? É, aí já não é o desejo, aí né? já é, o, é um medo, né? E o medo, na verdade, é o processo é o mesmo e o medo é uma diversão, né? E aí o medo, quanto mais abrangente ele é, é mais artimanhoso ele é. mais artimanhoso ele tem para se satisfazer, né? Então, ele pode fazer você ficar com medo porque o sol demorou para nascer, ou porque está nublado e você não sabe se o sol está existindo. Então, cria uma série de facetas para te alimentar. O, o errado, ou o certo, ou o bom, ou o mal, é a decorrência disso em você, conforme com a relação seu desejo. Então, se eu desejo sofrer, né, o que eu vou fazer para sofrer? Isso aqui é o certo, o que é o errado. Se eu desejo amar, até onde vai o que eu posso fazer para alimentar o meu desejo de amar? Agora, se eu desejo que a paz se faça para a humanidade aí já é um outro tipo de desejo. Porque assim como eu tenho a pré-vontade, a vontade e a supra-vontade, eu posso classificar os meus desejos em várias categorias. Sim. Pode classificar em 49, 49, 49 categorias, 7, 7. os 49 fogos de Kundalini, que é o que alimenta ou separa o astral e separa também a mente concreta. E fogos aí no sentido de Tejas, que é onde permite eu pegar e modular. Quanto menos focado é, veja como é uma coisa muito interessante. Quanto mais focado é o meu desejo, mais ele consome vitalidade e mais frequente ele precisa acontecer para sobreviver. Então eu digo assim: eu tenho desejo de comer chocolate, e eu tenho aquela emoção que é quando eu estou para comer o chocolate, eu tenho a satisfação de, do desejo que é no momento em que eu estou comendo chocolate, eu acabei de comer chocolate, enquanto rei de chocolate, o desejo está suprido. Suprido. Daqui a pouco o que acontece? Lá vem ele de novo Exatamente, então quanto mais pontual é o desejo E essa mecânica, é o que, essa mecânica é o que norteia o dia a dia das pessoas Quanto mais pontual é o desejo Mais ele está atrelado com os medos Mais ele está atrelado com uma falsa felicidade E mais com a infelicidade, que seria a ausência da felicidade E, e mais breve é a, a existência dele Quanto maior é a abrangência do meu desejo menor é a influência que ele tem sobre o que eu tenho que fazer. Por assim, eu desejo que a paz se faça para todo o gênero humano. Criei um desejo. Na verdade, esse desejo ele já está beirando a vontade. Quer fazer uma pergunta? Não. Quer só comentar? quero saber aqui, aqui tudo ao vivo aqui. Você
0: parou o carro na frente da garagem, ou não? Sim. Então, empresta a chave para alguém lá tirar, lei. Né? O Carlos se dirige? Então, o Carlos, tira. Está ali no meu casaco. Isso, paramos aqui na frente. Aproveitando então aqui, já que nós interrompemos. É o... essa mesmo. É. Desculpa. O Edson dos ingleses, ah. o nosso telespectador, ele pergunta se respirar é um desejo ou necessidade. Respirar? Respirar é um desejo ou uma necessidade?
1: Nem desejo nem necessidade, é inteligência. Inteligência? É porque você não decide respirar. Você não deseja respirar. Né? A, 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 o respirar Ele faz parte Da inteligência Que é o que você conceitou como vida A gente falou agora há pouquinho Da inteligência que faz com que eu sinta sede Sim, sim Então, aí, Tejas faz com que eu sinta sede A respiração, ela é o conjunto hum. De inteligências que busca o prana Para se manter vivo
0: hum, Interessante isso aqui né?
1: Assim como você controla o batimento do teu coração Não consegue controlar por enquanto, a gente vai conseguir logo em seguida, né? Mas então são coisas autônomas. É, em cada um de nós, eu tenho o resultado de todas as experiências, desde quando a matéria começou a existir. Não é? Então, como foi dado para o ser humano agora, ele interferir em todos os planos, e, e ele cria a cada pensamento, a cada emoção, a cada desejo, né, a cada conhecimento, ele cria em vários planos, ele tem que ter vitalidade suficiente para que isso aconteça. Ele tem que ser mantido na atividade. A, a, a manutenção do ser humano, desse conglomerado em atividade, ela é feita por qual substância? Pelo prana, que é o que emana do sol. Né? E esse prana, ele entra e age no organismo através da respiração. E esse prana que entra e age no organismo, ele é basicamente eletricidade a gente conversou, cada 11 anos só Não, interessante, uma
0: pergunta bem apropriada sem, sem, dúvidas, foi sem dúvida.
1: É, a questão do do, do desejo Sim. em si então, Isso. É, quanto mais abrangente é o meu desejo mais consciente é o meu desejo, porque o, o, o desejo ele, assim, quanto mais ilógico ele. tem é, lógica
0: dizer querer é
1: poder? O desejo é um poder ou não? Desejo não é querer. Desejo é desejo. Vontade é querer. Vontade é querer, tá. Sim, desejo não. Não, tá. Mas o desejo ele tem... A vontade é poder, porque vontade e sabedoria e atividade simplesmente são as três bases das três hierarquias que antecederam a forma e que organizam tudo o que a gente conceitou como vida. Vontade, sabedoria e atividade. E sabedoria agora é ainda amor sabedoria, quer se usar ah, bem a é sabedoria. Tá, já, já vontade, amor, também. sabedoria e atividade, tá. Isso é diferente de querer, diferente de desejo.
0: Então nós temos, então nós temos que aprender a desejar. Nós temos Não, que observar nós... o quê? Não. Quando a
1: gente é, nós temos que é, não desejar. Então, assim. Aí, olha só. É, e, e o não desejar é uma coisa, assim, é um processo, para você ter uma ideia, é, então nós temos os sete chakras básicos, né? Tá. E temos o Anahata, que é o cardíaco. Quando então eu tenho um, um equilíbrio orgânico do sistema né, glandular, que a gente daí chama de eu, tô, eu sou um iniciado, um adepto, porque eu consigo acessar. Que iniciado, um adepto, é só essa criatura que consegue acessar o conhecimento da mente concreta. Então, sabe, qualquer um pode ser. Aí, então, quando eu estou nesse estágio, de, nesse estágio de equilíbrio, nesse estado de equilíbrio, então surge o oitavo, o oitavo chakra, né, que é o Vibhuti, né, que é o pai e mãe cósmico em cada um de nós. Esse, esse pai-mãe, né, ele tem é, oito CIDs superiores, ou oito poderes superiores, porque não se deve desenvolver nenhum poder, claro, Evidência, clareudiência, interesse, nada disso é necessário agora porque isso é brincadeira de criança, né? Mas existem os chamados oito CIDs superiores, que daí só estão disponíveis para quem já está com o Vibuti em atividade. São oito o quê? SIDs. S-I-D-H-I-S. que é poder. Tá. Blavatsky dizia... Nós é, temos oito poderes guarda, superiores, um, oito SIDs superiores. Sim. Tá. Blavatsky dizia, é, guarda teus seus para as vidas futuras, para você ter consciência para usar. Então, quando você está com o Vibut ativo, quer dizer, você está em equilíbrio, então você está... Tem três coisas que a gente não deve deixar de aproveitar nessa existência. Ter nascido na forma humana, ter vontade de evoluir e encontrar o caminho de evolução. Assim, são três dádivas da própria divindade suprema para o gênero humano. Então, quando eu chego no estágio de, no estágio, estágio, estágio estado de equilíbrio, não é? É. Eu só fazer uma pausa. É, você apertou o controle e não liga? Para abrir? Não, é um Corsa que está mais à, à direita lá. Vai ver que não é o carro dele, só o 584 é a condução da criatura. É outro carro. É outro carro. Estão é apontando para outro carro, não abrem. Né? Você... Na dúvida, leva. Vai lá, isso aí. É. Então, quando é, eu é, chego nesse estado, nesse estágio, que é comum a qualquer pessoa que é o adeptado, o iniciado, o que, que seja, né? então o Vibut está ativo. Nada mais que né? é uma coisa muito simples. E quando ele está ativo então, eu tenho oito pétalas adicionais a serem trabalhadas, né? e, e a oitava né, é exatamente o controle ou destruição dos desejos. Ah, sim. Entende? Só que daí tem uma coisa que é muito interessante de comentar aqui. Eu é repete isso aí, porque me deu a impressão de que é futuro isso ou não? Não. não? É futuro não, a gente. Nós estamos no um processo de iniciação, todos nós. Tá. Né? O, o desenvolver o pai e mãe em cada um, a maior parte de quem está nos ouvindo já desenvolveu, se não conseguisse não conseguiria exteriorizar, externar um amor fraterno que, assim, que, sabe, que salta pelos olhos uma coisa assim incrível. Né? É porque eu fiz confusão com os oito
0: CIDs nas outras vidas, então não, não, você não, acabou de não. dizer e eu perdi alguma coisa. Não, não, é, ou... não
1: é, é guarda teus CIDs para te dias Futuros, mas sim, é para quem quer desenvolver um CID, um poder. Para se divertir, então, ah, tá. é telecinésia, é agência é, é o clare, clareagência. Clare Telecinesia, essas coisa, todas essas coisas, coisas aí que, é, que é, se fala é. é isso aí, tudo. então aquele negócio assim, você fica numa escola por 20 anos para você conseguir mover uma agulha que está em cima da lâmina d'água. Para quê? É quando tem aquela passagem é de, aí, de, né? de, de do é, Buda né, para o discípulo. Ele fala que ele ficou 10 anos meditando e isso. consegue andar sobre a árvore. Eu falo assim, porque você não construiu um bote em 15 dias e usou os outros anos para você evoluir, criatura. Com certeza. É parecido. Com certeza. Aí, um, um dos superiores, então, é o controle ou destruição do desejo. Só que, veja que isso daqui, é, essa tradição, é a, a, vem da Gupta Vidya, que é a tradição antiga, da Arya varga da Índia. Mas só que daí, inclusive, isso hoje está mudado. Porque quando você tem condição de interagir conscientemente com, com o plano, inclusive tem um outro. Um outro... Então, os oito sídios, então, é a levitação, é a maia, é, tem um, um que chama prakti, e o prakti é uma coisa assim muito engraçada, que você consegue deslocar a consciência para qualquer lugar do corpo. Então, assim, você quer. Não é bilocação de consciência, é a consciência para qualquer lugar do corpo. Ou do universo, mas fisicamente, né? Por isso que chama de superior.
0: Mas não é bilocação. É diferente bilocação de consciência? É, uh -huh, tá. é. Isso aí é diferente do que é você está falando.
1: É. Então, é, hoje, né, com a, a, a forma como o mundo está misturado, o mundo que eu falo é o, o invisível com o visível. Né? Você não destrói mais um desejo. Você ensina aquele desejo. Você dá consciência para aquele desejo. E como é que você dá consciência para o desejo? Isso é importante. É né? isso. Então, se assim, você... Deseja comer chocolate o tempo inteiro. Vamos usar o chocolate que é uma coisa. Já ah, é, pegou aqui o, é, Ele como exemplo. Gostoso. Quando você fala comer chocolate, veja como é que é o artifício do desejo. Você fala comer chocolate, né, aí você ouve o que eu estou falando. Já visualiza também. O claro, chocolate. Claro. Né, e você visualiza o chocolate, e, o visualizar é no, no, no caso no astral. E aí, junto, entrelaçado, estão as sensações que você sente quando Sem você dúvida. come Sem dúvida, o, o água
0: na boca, o prévio aqui que você fala. E você, você liga na com
1: boca. o fato de ganhar e tal. E aí, quando você, é, então você dispara esse, esse, essa camada aqui do astral, ela reage de volta. Né? E aí, através do vital, né? através dos chakras, ela vem e se derrama né? no teu sistema glandular, produz uma substância, vem para a garganta e você saliva.
0: É, exatamente. É. É. Então, é vê
1: como é que o, o trato com o desejo é uma coisa tangível, né? totalmente. Sim, você não consegue tocar no desejo porque as pessoas ainda não querem, mas daqui a pouquinho já dá. Entende? Então, o que você tem que fazer é ensinar o teu desejo. Porque não é que você ensina o teu desejo, que você dá consciência ao desejo, ele passa por um processo de auto-sublimação. Então, eu tenho vontade de comer chocolate, então, ok, eu tenho vontade, né? Só que é o seguinte, eu vou comer chocolate na hora em que eu quiser. E eu não é o meu desejo. É interessante que nós falamos sobre isso nos vícios, lembra? É, mas é. É exatamente Porque um isso, desejo, né? um desejo repetido é com frequência e entrelaçado com vários está falando um vício um vício altera um caráter um caráter já calma olha como as coisas casam é, então Anitta. você tem que ter aí vem a diferença entre ter vontade de comer e desejo porque a vontade diz para você não calma eu vou comer quando eu quiser e se é um desejo que me faz mal né ou se é um vício o que seja não você não mais Olha só, é um exercício que todos nós podemos começar já a fazer Mas é, é você mandar na carruagem O cavalo é feito para puxar a carroça né? Não é o invertido Mas não estão proibindo ninguém de nada né? não, Simplesmente não. tomar o, uma o, atitude é, O caminho, né? é a mesma coisa que é com relação ao medo Porque o primeiro passo para você é resolver o medo É você admitir que tem segundo passo para você resolver o medo É na hora que ele está acontecendo Você olhar para a cara da criatura o terceiro passo é ver o que aquilo está provocando em você né? E a quarta coisa é a seguinte Então agora eu sou dono desse negócio Eu controlo né? E aí usa a lógica para mostrar que ele não tem razão Para existir, o medo da barata, de elevadora de é, O desejo é a mesma coisa né? Então assim pô, Como que o desejo pode ser tão intenso né? Se eu sei Que isso me faz mal Mas ele me comanda a tal ponto que eu vou fazer Do mesmo jeito sabendo que isso me faz mal É ilógico Aí, então, você sabe que tem um desejo, você controla o desejo e você ensina para o desejo a lógica. Porque o desejo, você tem a... Então, você tem Atmanabu de né que é a mente, a mente abstrata. Você tem a mente concreta e pode dizer que você tem também a mente emocional. O desejo mais denso está aqui. A lógica inicial está aqui no meio. E a lógica que se aproxima da intuição do, do, do divino está aqui em cima. Então, você tem que ensinar a lógica a abstrair né? onde a verdadeira ciência é aquela que se aproxima da religião e onde a verdadeira religião é aquela que se aproxima da ciência de onde eu religo, os né? e aí você tem que fazer com que esse desejo ele se submeta à lógica porque não existe nenhum desejo que consegue sobreviver sendo ilógico eu tenho desejo de ajudar a humanidade tem lógica? tem muita lógica qual é que é o impacto? todo, o que, é que eu tenho que fazer? paciência, evolui, a humanidade evolui junto né? Agora qual é, que é a lógica de eu acordar 4 horas da manhã e, e ir lá e comer um monte de chocolate Depois eu pegar e ah, entrelaçar com Me sinto mal porque comi né? E como eu sinto mal porque comida Eu vou pegar e vou ficar com medo E ficar doente, eu vou tomar um remédio que não precisa Então gira aquela, aquela festa toda Onde consome o organismo E depois sobrevém o estado que a gente não, não deseja é, Você falou
0: consciência da inteligência né E agora Nós também temos que ter a consciência Nós temos que ter a consciência Para que a gente possa dar consciência à inteligência
1: a consciência então você tem a pré-consciência consciência e supra-consciência como vontade como sabedoria como atividade então a, assim o, o, o ponto básico para você adquirir consciência seria a lógica você projetar a consciência na lógica e agir logicamente dentro do possível na medida que você age logicamente essa lógica vai adquirindo consciência então ela, ela passa da mente concreta mais rasa né, do academicismo mais puro aquela né, abstração que se aproxima da intuição né? Aí a, a, a razão intuitiva é tudo que se pode querer Porque daí você fez permeável, é muito concreto, é completamente abstrato Da mesma forma, né, a emoção lógica ou a emoção razoável né, É tudo que você pode desejar Tanto é que quando alguém está agindo loucamente, atendendo os desejos Fala assim, nossa, ele perdeu a razão interessante
0: que me veio agora à memória um amigo que disse como é que ele
1: parou de fumar morava
0: em Porto Alegre madrugada uma chuva e um frio danado ele se vê sem cigarro acorda de madrugada e sai para a rua para ir comprar cigarro só Sim. que quando ele abre a porta da casa dele ele fala pera aí o que que eu estou fazendo eu estou saindo de madrugada da minha casa em pleno frio para ir comprar cigarro. Sim, é, A partir daquele momento, ele é, nunca mais
1: fumou. É, é ilógico. É. Então,
0: essa consciência que eu digo assim de você, quando você tem consciência. É, mas você vê que daí
1: é um processo simples?
0: Não, é. Não é? é? Não, não, que é Bom, simples ué. ele é, né?
1: Porque é uma vontade né, que ele teve ali. É lógico. Se trata assim: em algum momento, você tem que se assenhorar daquela porção de plano astral e de planeamento concreto que faz parte de você mesmo, então, é, e, e acontece assim então, aqui está a verdade, aqui está você, o sol o teu plano astral é uma um, é uma lagoa ou um, o mar, não é? quanto mais revolto tiver o mar menos você entende aquilo que está refletido ali, não tenha dúvida se o, e o mar é o astral, né? E se então você está com o astral pacificado se reflete Nesse sim, plano sim, sim, sim. Tudo o que você realmente é Aí você se contempla Então você contempla a divindade no astral Você contempla a divindade na mente concreta Se você deixa que o, o, os amores As dores, os desejos Tomem conta do astral que assim, Aquela parte mais baixa Então aquilo fica uma confusão tão grande Que nada se reflete ali E, aí, assim, e qual é assim e, e todo desejo ele deseja, ser, ele, ele deseja ser alimentado Ele tende, tende a, a permanecer Aquele permanecer vivo e, e quando a gente fala assim, desejo, na humanidade, é, na sociedade atual, você logo liga a questão da sexualidade. Né? E por que, que daí a questão em, que envolve a sexualidade é a responsável assim, pelos maiores desmanos, os maiores problemas? Nossa, já isso, né? é, por quê? Porque quando é, é, acontece isso, a liberação de vitalidade, né, ela suple todo o entorno né, do mais baixo astral. Então, se você tem desejo de chocolate, isso é satisfeito tem desejo de andar de avião insatisfeito, tem desejo de brigar, tudo isso aí. Então, é só questão de você alimentar o plano. Como é você que decide o que você vai fazer o que você não vai fazer? Por que não agir adequadamente? Como é que agir adequadamente? Ensinar os teus desejos. Isso é a primeira coisa.
0: agora Ter hoje, domínio ensina... sobre eles, né? Domínio sobre eles. Educar.
1: É, educar, exatamente. Educar é você manda. Você é o senhor do plano. Então você é o senhor do plano vital, astral, da mente concreta E a Timambu de Manos é você mesmo Esse Visto. já é o primeiro passo Esse é o primeiro E o segundo é o seguinte Não deseje Porque você vai desejar alguma coisa E depois você vai ter um trabalho para sublimar?
0: Hum, grande pergunta agora E como viver sem desejos? Não. E para que viver com desejos? Mas é o que todo mundo conhece O desejo, para sublimá-lo aí que tá, Para não ter... Ele é vai ter que trabalhar estamos, tudo é para ver nós, que ele é desnecessário. É que a então.
1: humanidade ela nunca teve o nível de consciência que tem agora. Exato. Nunca. Exato. Né? Então, mesmo nos tempos áureos, na, na Satya Yuga, na Atlântida, então ainda era divindade convivendo com a humanidade, uma humanidade com a mente concreta em desenvolvimento, trabalhando os resíduos da, da queda do sistema lunar, né? a emoção, a flor da pele, né? mas inconsciente. E agora, essa consciência, ela é dada à humanidade. Então, nunca foi feito isso. Então, o que se trabalha hoje... É Nós estamos numa
0: situação melhor do que aquela que, que aconteceu tudo aquilo no passado?
1: Quando a humanidade se... Respondendo a isso, é, não vou nem, nem falar com relação à Atlântida. Diz que a única vantagem dos anjos com relação ao ser humano é que ele tem aso. É mesmo? É. Boa, né? A única. É uma brincadeira, né? É, ah, mas... Então é, antes então você tinha as três primeiras que primeiras hierarquias arúpicas né, Agnisvatas, Barixades, é, os Givas, os Asuras, Asuras, Agnisvatas, Barixades e Jivas. É aí agora você tem as três hierarquias arúpicas, jivas, nós todos nós todos e aí então Asuras, Agnisvatas e Barixades. Essa é a, a verdadeira escala evolucional hoje, não mais a escala em termos de cronologia. Então,
0: tudo isso aí que nós estamos falando aqui é para não corrermos o risco se é o termo é apropriado a repetir o que houve no passado, porque a tendência não, sempre vai existir, né? Não, a tendência, a tendência
1: é bem... isso que, eu, isso que é. eu ia explicar, é que é. o que a humanidade está fazendo hoje é, ela padece, alimenta e tenta sublimar os desejos criados por toda a humanidade. É, exato. Entende? Então esse inconsciente coletivo Os desejos fugazes O karma coletivo Os desejos levados à exaustão Até alterar o caráter e o karma das pessoas Tudo isso aqui ficou pendente para ser resolvido E mais Como nós estamos em um momento em que jamais Foi dado tanto poder ao gênero humano Como nós estamos em um momento em que O humano e o divino se mesclam Se misturam, criando uma nova gênese cósmica Então todos os desejos Todas as coisas humanas mais ocultas que jamais tinham se manifestado a não ser no momento em que elas ocorreram, todas elas estão acontecendo novamente para serem resolvidas. Então você pega e, e vai assistir é, um jornal ou lê um jornal na TV ou na internet. Então 99% das coisas você, putz, é só coisa ruim, né? Ótimo, e principalmente nas
0: regiões que a história aconteceu, né? Lógico.
1: É. é porque é natural, né? Então, Na aí, Líbia, Líbia, é... ah, todos os locais, todos, né? Né? É, todos os locais. É... Esse, essa massa que, daí agora, então vê uma oportunidade de se si, de si resolver, de se si sublimar. Ela vem e tende a acontecer. Ela vai acontecer em um ou outro mais desavisado. Aí agora, quando acontecer, nossa função o primeiro é o seguinte é não julgar aquele que está sendo objeto da ação de um desejo. Ah, isso sim. Isso aí Mas você julgar notório. e você analisar o desejo. E se for você mesmo o ator desse desejo e ele acontecer, acontece tudo bem, só que é o seguinte, você jamais vai acontecer duas vezes iguais. Por quê? Porque eu vou resolver você. Lembra
0: a experiência que eu te falei de Curitiba recentemente? Então, eu ouvindo as pessoas falando aquilo que eu falava e...
1: É, e, e... Isso é evolução, porque na medida que você consegue daí controlar o teu entorno é o seguinte é, é como se sim, você está pacificando as águas do teu próprio mar do teu próprio lago quanto mais você pacifica mais os, os, o, o reflexo né os raios de você mesmo mais nítido, vem né? claro, na tua claro, visão claro,
0: fica isso, mais claro
1: para você é isso isso é evolução isso é iniciação mais nada então quanto mais controlado quanto mais pacífico quanto mais calmo tiver tanto o teu, o teu plano astral, tuas emoções, quanto a tua mente concreta, mas você vai estar tá, é, leve e, e limpo e... É, Com um mais termo... conhecimento. Não, como... é um termo que a gente usa aqui, às vezes, é permeável, né, que assim, quer dizer, através de você, flui aquilo que você é na essência, então, o que você é em espírito, flui através da tua alma e age no teu corpo. O que, é que acontece? Você dá para a molécula, né, que faz parte da pele. Consequentemente, saúde.
0: Consequentemente, longevidade.
1: E consciência.
0: Consciência, Pronto.
1: É. que todo mundo busca. É. E essas três coisas são a chave daí da, da compreensão do processo como um todo. Quando você, então, você vai realizar o desejo, você associa, se eu for realizar, eu, eu vou sentir satisfação, no momento em que eu estou alimentando É felicidade Acabei de alimentar, fiquei infeliz Se eu não consigo alimentar, tenho medo Se estou realizando o meu desejo, tenho medo que eu vou parar de realizar Então esse entorno né, Esse entorno todo ele se move Em função do quanto você alimenta Do quanto você deseja Aquilo que você criou para você mesmo Olha. Por isso que O Josué Pandira, o Nazareno Ele dizia Ou diz Diz-me com quem andas e eu te direi quem és né? Tudo tem um simbolismo E aí é, você define exatamente quem você é Não com quem você anda, se comigo ou com qualquer outra pessoa Mas com quem anda contigo, com quem anda em você né? Por isso que quando eu disse, assim ah, Eu desejo que você tenha paz né? é, Eu desejo que você fique na paz Ou mais, eu desejo que a paz fique em você que você tenha, porque o ter implica em desejo Então eu não quero desejar a paz né? Eu quero que ela esteja em mim Da forma como melhor aprover a paz E qual é a forma como melhor, aprove, como melhor é, é, é benéfico para a paz para ela estar em mim A forma que melhor aprover a lei Para que ela venha e se estalhe e opere em mim
0: E em você mantendo, mantendo uma conduta Vamos dizer, de acordo
1: com a com a lei tudo se acontece naturalmente, é, sem sim, esforço nenhum. Sem dúvida. É, não, não somos perfeitos, grego. Assim, ninguém é, né? é. Eu digo
0: diferente, né? Eu acho que nós somos perfeitos, apenas não estamos perfeitos, né?
1: É, não, é, pode ser. Mas eu coloquei assim que nós não somos porque a perfeição é um conceito humano. Tá, então a perfeição aí, aí, não existe. Aí te, te dou razão também. Então é o, o que eu sou, né? Eu não sou quem eu sou, eu sou o que eu sou. E o que que eu sou? Sei lá, não é? Não interessa, é. Agora, a forma como eu vou colocar o que eu sou em atividade, isso me interessa. Isso é minha responsabilidade, isso é minha competência, isso é meu trabalho, isso é meu dever. Né? Então, aí a forma como eu ajo e eu respeito por assim, eu não quero que você me respeite? Sim. Você não quer que eu te respeite? Sim. Se eu respeito você e você me respeita, por que, que eu não vou respeitar uma criatura que existe em um plano tão físico quanto esse que a gente está agora, que é uma emoção? Por que, que eu vou desrespeitar parte do plano astral e vou parir uma criatura que está contrária à lei? Por que, que eu vou desrespeitar parte da matéria da mente concreta, do mundo da mente concreta, e criar um ser que vai existir até no plano seguinte? Por que, que eu vou fazer isso? Ética, respeito e consciência... Aí, se você tiver isso, então você tem a base para se relacionar com qualquer plano hum. visível ou invisível. Daí você age o tempo inteiro como humano, como manu consciente, não como manu inconsciente.
0: Não, hoje, ó, eu até vim para ser sincero aqui, eu vim apreensivo hoje.
1: <risos> <risos> eu falei, puxa vida, nós vamos falar sobre emoção,
0: mas será? Sempre aquela questão, será que nós vamos conseguir? passar realmente aquilo que é necessário e como um passe de mágica impressionante aqui como as coisas acontecem.
1: É, porque sim é, então a gente podia pegar... Saio satisfeito aqui tenho certeza de que nós demos o recado. É verdadeira é porque a gente podia pegar e aí declinar todos os nomes sânticos das etapas das ligações dos desejos, super desejos, mas não, não é necessário. Não é, não, não seria... É não, nem mística nem mítica é mostrar como é que age agora a, assim, a, a mecânica perfeita do desejo entrelaçamento com o sistema glandular Isso a gente teria que conversar oito horas em seguida. Sim, só mas eu que, acho que nós ficou claríssimo. Pois é, acho. o que a gente coloca aqui, a ideia, quando a gente tem trocado impressões é, nesses encontros, é só mostrar para vocês, mostrar para você, mostrar para mim mesmo, é onde é que está aquilo que eu esqueci. Então assim esse esse conhecimento esse, esse sub exatamente Isso é, é, é apontar para cada um de vocês e para mim mesmo e 100% das vezes qual é que é a direção a partir daí esse elemento catalisador ele vai funcionar de maneira diferente em você porque você é um ser cósmico completamente diferente de mim e funcionar em vocês de maneira completamente diferente então que funcione que haja que a lei haja em vocês para que vocês hajam em função da lei. E no andar, assim, no dia a dia, eu tenho assim, sei que já passou tempo, mas passou, só vou fazer passou. um comentário. Assim, eu, assim, eu ando assim, intrigado e maravilhado, que deu olho as pessoas na rua, né? E eu fico olhando assim, putz, mas o que é isso? Né? E eu não tenho a resposta, porque não dá para saber o que é cada pessoa, porque assim, é um, um conjunto de ações e de inteligência. É O um universo,
0: divórcio.
1: é? né? Então, boa noite. Não tem mais nada para falar. Um grande abraço. É o universo. Um fraterno abraço para vocês e até, até sempre. sempre.